1: la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dinkso.
0: Y la línea del tiempo una vez más, y me encanta cuando colisiona. Volvemos a estar aquí, bienvenidos a los Creative Talks Podcast, un podcast donde hablamos de innovación, diseño, creatividad y sobre todo, tengo frente a mí, a Fernanda Rocha.
2: Wow, ¡Qué emocionante! ¡Qué presentación! Y es que la verdad creo que este día ha estado desde que despertamos súper intenso. Despertamos con mucha buena vibra. Ha sido una semana de muchas cosas ocurriendo y es un placer estar de nuevo con ustedes.
0: Recuerden que este podcast se emite desde Dixo.com.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
2: Como... Ya lo saben, y como John lo acaba de decir, uno de los temas principales que rigen este podcast es el tema de la innovación. Y para hablar de innovación podríamos tomar como referencia no solo muchos autores, sino también muchas corrientes, eh, analizarlo desde diferentes perspectivas. Pero a nosotros en particular nos gusta mucho verlo desde el punto de vista de la experimentación. Viendo la experimentación no como algo que haces para echar a perder Y no tanto ensalzando la típica frase de echando a perder se aprende Sino más bien permitiéndote conocer y aprender Y como el nombre o el verbo lo dice Experimentar nuevas cosas para entonces plantear nuevas preguntas Y por lo tanto obtener nuevas respuestas Este tema se toca sobre todo en diferentes libros Y uno de ellos es uno que la verdad me entusiasma mucho Que se llama The Power of Experiments Es decir, el poder de los experimentos Para mí esto resulta como una especie de introducción A los beneficios de la experimentación Enfocada en la toma de decisiones corporativas y gubernamentales Los autores son dos profesores de Harvard Business eh, por un lado tenemos a Michael Luca y a Max Bazerman, Y ellos, eh, me encantan porque empiezan explicando el libro Sobre en dónde o en qué parte de la historia está registrado el primer experimento ¿Y qué creen? Está registrado en el reinado del rey Nabucodonosor en Babilonia Esto es 600 años antes de Cristo o sea, todo este tema que hoy eh, digamos que se está poniendo de moda o reponiendo de moda, pues me gusta que lo aborden desde tiempos ancestrales y decir, oigan, esto de la experimentación no es nuevo y por supuesto que seguramente eh, antes de esto hubo otros experimentos, solo que no los habíamos registrado o no los hemos encontrado en el registro. Y lo que me gusta de esto es que a pesar de que está muy apegado a la historia del Antiguo Testamento y ahí no, no me voy a meter, es de qué se trataba este primer experimento. Y este experimento se trataba de, pues bueno, eh, Nacubodonosor atacó a Jerusalén y tomó a un grupo de jóvenes israelitas, incluido uno llamado Daniel, y los tomó, por supuesto, pues por el momento y el contexto los tomó como sirvientes. Ordenó que fueran... Aculturados, como se decía en ese momento, o sea, como que les enseñaran buenos usos y modales y que durante tres años estuvieran como en este proceso de, de adaptación o readaptación y ordenó que se alimentaran con 143 alimentos como la Corte Real, pero... Uno de los presos, este Daniel, dijo, oigan, yo no quiero que, no, o sea, propongo que no nos alimenten con esos alimentos, sino más bien solo nos den verduras y agua durante 10 días. Al cabo de esos 10 días se proponía que un guardia comparara la salud de las personas que se habían alimentado con los 143 alimentos contra ellos que habían sido alimentados solo con verduras y agua. ¿Y adivinen qué? Al final de este experimento, que por supuesto sí se llevó a cabo, bueno, pues encontraron, o este guardia encargado de analizar, consideró que los vegetarianos eran más saludables. No profundiza en con base en qué variables tomó esta decisión, pero lo que quiero dejar en claro es que este tema de experimentar nos ha llevado a descubrir cosas nuevas y aquí podríamos entrar con nuestras teorías de sobre el veganismo o el, los que son vegetarianos pero no me quiero ir por allá es decir que cada cosa que hoy conocemos y que hoy defendemos arduamente surge o de alguna forma está sustentada a veces más a veces menos en cosas que hemos experimentado y esta experimentación si bien durante mucho tiempo fue un terreno exclusivo del método científico, de los laboratorios, estamos, como lo dicen los autores del libro, en lo que pareciera una dramática desviación del papel histórico que ha regido la experimentación como algo exclusivamente académico y se ha movido en los últimos años como un tema de aplicación a las empresas, una nueva infraestructura experimental. Y es ahí donde quiero aterrizar. Llevamos muy poco tiempo eh, experimentando en el mundo corporativo, muy poco tiempo comparado con este primer experimento que ocurrió 600 años antes de Cristo. Y eso, por supuesto, que deja toda una nueva forma de pensar, de crear, de liderar a las empresas y hoy más que nunca con los tiempos tan cambiantes que estamos atravesando necesitamos o al menos esa es nuestra perspectiva apoyando y apelando a este par de autores que necesitamos experimentar pero sobre todo aprender a hacerlo. Lo que quiero decir es que estamos entrando en los primeros días de experimentos comerciales aunque sentamos que 20, 30, 40, 50 años es mucho tiempo, en realidad si lo comparamos con todo el tiempo que llevamos en, de existencia es muy poco tiempo. Y por eso se entiende que diseñarlos e interpretarlos son tareas todavía que nos resultan desafiantes, sobre todo para las grandes corporaciones que gracias o, o debido a su jerarquía y a la estructura organizacional bajo la cual están construidas, pues se vuelva todavía un tema mucho más difícil el hecho de permear esta cultura de experimentación porque pues sienten como que esto pone en riesgo o en tela de juicio todos los planes, la administración, que por supuesto es importante porque atiende al presente, pero les permite o más bien les impide alejarse del futuro, puesto que no están haciéndose nuevas preguntas y por lo tanto no están descubriendo nuevas cosas. Hacia donde voy con esto es lo que quiero es que discutamos, que nos acompañen a esta discusión de cuatro grandes lecciones que han sido extraídas, eh, sí del libro evidentemente, pero que surgieron a partir de diferentes entrevistas que se hicieron con gerentes en docenas de compañías importantes y globales que actualmente utilizan experimentos y también de otros expertos en experimentación. Y cuando digo expertos en experimentación, no es porque haya un título que diga tú eres experto, sino a personas que llevan ya bastante rato haciéndole a esto de la experimentación en términos comerciales, ¿vale? Así que ahí va. La lección número uno es, si tú quieres que en tu compañía se viva esta cultura de experimentación, Necesitas de poco en poco incorporar experimentos, pero sobre todo hacerlo de manera sistemática en los procesos de toma de decisiones de tu empresa. Es decir que es importante que los gerentes se involucren en el diseño, la interpretación Y no solo en la ejecución de los experimentos o no solo que reciban instrucciones de ejecuta esto Porque entonces se pierde la intención de por qué estoy haciendo este experimento y hacia dónde nos va a llevar Y quitas esta idea de que eso nos va a quitar tiempo, que es algo que en las organizaciones se demanda mucho ¿no? El, Oye no me quites el tiempo que de por sí ya tengo 10 mil cosas que hacer entonces, para que eso no ocurra, y tienes que irlo incorporando de poco en poco, pero sistemáticamente, es decir, invitarlos a que vivan todo el proceso. Además, las empresas deben establecer una infraestructura, y creo que aquí está el meollo del asunto, que permita que todo esto suceda en toda la organización para que la experimentación no quede aislada. Es decir, que de poco en poco, a manera de cascada, si lo queremos ver así, se vaya permeando desde las eh, estructuras jerárquicas más altas hasta las más bajas, que la gente tenga permiso de experimentar. Y creo que este es el punto, porque las organizaciones, o al menos en nuestro expertise en BlackBot, nos hemos topado con esta falta y esta resistencia de experimentar y entonces más bien se ve como un castigo y él como es como ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué querías lograr? Y entonces la gente dice no bueno ya para la otra no lo vuelvo a intentar voy a seguir el mismo proceso y por lo tanto se condenan a seguir teniendo los mismos resultados.
0: Sí, hay, hay, una, hay un tema que a mí me vuelve loco, sinceramente O sea, yo por mi perfil de ser humano que soy en este planeta Por mis habilidades y las cosas que hago eh, odio los procesos ¿no? Pero, pero cuando analizas la historia de los procesos Y, y, y la eficiencia empresarial Y la, eh, la eficiencia corporativa Y analizas la historia Te das cuenta que esto es una cultura Que viene creciendo desde 1950 Que prácticamente es cuando Todo el pensamiento que tenemos hoy De las corporaciones comienza A, a, a funcionar, a salir Y todo el mundo empieza a hablar de procesos Y eficiencia Y hipervelocidad, hiperproductividad y sinceramente, los humanos que atravesaron este proceso Después de los ochentas Que probablemente sea una, una buena parte de, de los que están escuchando este podcast eh, Pues crecimos en un lugar donde nos, nos premiaban Por seguir las reglas y obedecer El camino que había sido diseñado y trazado por alguien más Y que te iban a calificar con la velocidad Que lograbas tener de ejecutar ese proceso Por lo tanto, este hambre de experimentar uno, no era premiado Dos, era castigado Es como, ah, hiciste las cosas de otra Forma y fallaste Fuera de mi compañía, ¿no? Entonces, ciertamente al tú como Compañía hoy estar en el 2020 Y darte cuenta que ya caducaron todos Esos modelos, se necesita Volver a iniciar un proceso Que ya y esa palabra de proceso te lo juro Que la quiero destrozar Un camino de experimentación En donde tú te prepares No significa que toda la compañía se vuelva 100% experimentadora Sino, claro, sigue procesando Sigue administrando el presente Pero en paralelo inicia este camino De experimentación
2: Y esto lo voy a hacer Una comparación, un paralelismo De lo que en particular Yo estoy atravesando en este momento ya lo he compartido en, en mis redes sociales, estoy ahorita en un tema de diseño del cuerpo del que sí quiero habitar, ¿no? Y eso me ha llevado a experimentar, por supuesto, qué tipo de alimentación seguir, qué tipo de ejercicios hacer, qué cosas no me gustan, qué rutinas detesto, qué otras detesto pero me ayudan. Y me topé recientemente, ya saben que el mundo del internet y sobre todo los memes es algo bastante... Eh, Difícil de hacerte ajeno a eso y encontré una imagen que decía tú necesitas entender la diferencia entre querer y necesitar, por ejemplo, y viene aquí, dice yo quiero abdominales o quiero un abdomen perfecto, pero necesito unas donas y van a decir ustedes y eso qué tiene que ver con lo que estás hablando. fer Bueno, pues tiene todo que ver porque lo que pasa en las compañías es que siempre te dicen, oye, quiero innovación pero necesito resultados inmediatos. Quiero innovación, pero necesito que no pongas en riesgo nada. Y es como... No existe, no hay una ecuación de quiero adelgazar y estar comiendo donas todo el día. Entonces, ese es el punto importante de la experimentación. Si tú quieres realmente innovación, necesitas abrirte a este mundo de la experimentación.
0: George Jeff Bezos es uno de los hombres que ha venido en los últimos cinco años hablando sobre la necesidad de experimentar. Y de hecho, él dice: No hay innovación sin experimentación. Punto, no existe. Y, y también hace como una semana entrevistaron al CEO de Apple diciendo a ver, si neta existiera una fórmula de innovación y de experimentación, ya cualquiera estuviera pagando por ella entonces, asume dos cosas importantes llegar a la innovación es un camino largo es un proceso de iteración y de hecho no es un camino corto, es un largo proceso de iteración, experimentación, hipótesis, errores, conocimiento, aprendizaje, fallar, acertar, entender, aplicar y luego trascenderlo para poder que, potenciarlo y comercializarlo. Pero antes de esos procesos no, no puedes llegar a comercializarlo, necesitas atravesar ese camino.
2: Y esto lo uno con el, la lección número dos, John, porque una vez que dices bingo, la encontramos, está, este es, este es la, el camino que hay que seguir, este es lo que resuelve este problema, en ese mismo momento comienza, es como cuando sacas el auto de la agencia, en el momento que las llantas ponen un pie fuera de la agencia, se empieza a depreciar. Lo mismo le pasa a la innovación, en el momento que dices bingo, lo encontré, en ese momento comienza el proceso de obsolescencia. Porque empieza a caducar. Entonces lo que tienes que hacer y la lección número dos es que una vez que lo encuentras, necesitas dejar atrás las cosas que funcionaron y ahora pasar como al siguiente nivel y preguntarte o explorar y analizar por qué funcionaron.
0: Y también entender que estamos metiéndonos en olas cada vez más rápidas. Tenemos datos muy puntuales y estamos ahora mismo diseñando todo un, un, un material educativo en la Black School, donde hablamos de innovación eh, y diseño de innovación, en donde las compañías antes, en su proceso de investigación y desarrollo, invertían 10 años para encontrar una hipótesis de un producto o servicio. Y luego tenían cerca de 60 años, para explotarlo. O sea, de tal manera que una compañía oscilaba entre los 60 y los 70 años en, en un periodo de vida, desde que era fundado hasta que moría por obsolescencia. 60 o 70 años. Eso significa, pues, una vida de un ser humano. O sea, un, ya me imagino a alguien emprendiendo en los 20 ¿no? Encontrando una hipótesis muy buena en los 30 y de los 30 a sus 70 años vivió toda la, la compañía. Hoy esos tiempos se acortaron de 4 a 12 años.
2: Y si a este dato que estás mencionando, John, le sumamos otro dato, el tiempo promedio de vida de una empresa, en los 50 era de 60 años. Hoy, en este momento, en esta década de los 20, de los 2020, está siendo de 20 años.
0: Sí, es, estamos hablando justamente de estas olas Y es, es, eso qué significa ¿Cómo, Cuál es el, el lenguaje perfecto O la frase perfecta Que hoy los ciclos de innovación En lugar de durar seis décadas Hoy están durando una década por lo tanto, las compañías que hoy conoces Todas las que conoces Todas las que conoces, subrayo Todas, incluido tú Te necesitas reinventar al menos Una vez por década En la velocidad en la cual estamos ahorita ¿Y qué crees? Mala noticia, se está acelerando Cada vez más el tiempo, si hoy es Una década, dentro de media década Va a ser media década ¿Te das cuenta de la ecuación? Hay una Hiper aceleración de la Velocidad en la cual necesitas reinventarte Por lo tanto, la experimentación y no solo correr procesos definidos, sino experimentar, se vuelve una necesidad equitativa en fuerzas que ejecutar.
2: Ahora, tocando el punto de la experimentación, creo que la pregunta más común o al menos la que yo más he escuchado es ¿y qué? ¿Cuánto es suficiente correr un experimento? ¿Durante cuánto tiempo? Y esto creo que en el marketing se ve mucho, ¿no? Es como, oye, ¿cuánto tiempo corro esta campaña? Oye, ¿cuánto tiempo hago esto? Y entonces, aquí quiero profundizar. Porque, fíjense, esto no lo estoy diciendo yo. Hay un premio Nobel que se llama R. Roth. Y él, de hecho, hizo un trabajo específico y fue el pionero en el campo de la economía experimental. O sea... Para empezar, ya ahorita seguro estás googleando qué es economía experimental. Y es justo esto que estamos platicando, es aplicar la experimentación en las compañías o en términos comerciales. Y entonces él, en un capítulo de esta investigación, eh, que de hecho, si quieres buscarla, se llama The Handbook of Experimental Economics. Que es como el libro de mano o el playbook o el libro para experimentar o para aprender de economía experimental. En ese capítulo, en su capítulo inicial, se refirió intencionalmente a series de experimentos en lugar de experimentos individuales. Porque como todo, si vemos solamente un elemento del experimento, podemos o corremos el riesgo de tomar malas decisiones. El experimento se debe ver por la totalidad de todas sus variables De todos sus componentes Y esto lo enlazo con el pensamiento sistémico No puedes decir ay, Hice este experimento y lo corrí un minuto Y obtuve este resultado Y es como, eso no es realmente un experimento Porque no estás analizando la influencia O la consecuencia que tuvo No solo en lo que tú estás buscando Sino en todo el ecosistema Político, económico, social, tecnológico, ecológico y entonces él decía que ese era el punto crítico de la experimentación, que no solo basemos la evidencia en un resultado aislado que ocurrió y que no analizaste realmente las condiciones por las cuales ocurrió de esa manera, sino que experimentes a partir de diferentes Puntos de vista de diferentes contextos Tomando la temperatura de lo que pasa sistémicamente Con los elementos en los cuales este experimento tiene influencia Esto creo que es la clave de las cosas Porque estamos acostumbrados O de alguna forma nos estamos acostumbrando como en este mundo de agilidad Y con el pretexto de, de los cambios Decimos, no, pues todo rápido Todo en chinga y, y lo hacemos mal por, por el, digamos que Por el pretexto de es que todo va muy rápido Sí, todo va muy rápido Pero si no haces un experimento Un buen experimento y analizas Todas las fuerzas que provocaron O que lo beneficiaron No vas a poder entender qué es lo que pasó Y vas a tenerle esta falsa idea Esta, esta falacia de decir Ah bueno, es que pasó esto por esto Y vas tomando decisiones En eso Y de repente Te das cuenta Que no Y vas a decir Híjole Todo lo que invertí Por eso mucha gente Que experimenta Digamos que se desenamora De la experimentación Porque dice Ay no, no Solo me funcionó una vez Y luego no sé qué pasó Y, y, y que, ya se descompuso
0: Es que ese pensamiento Fer eh, Es culpa de la escuela O sea Todos los pensamientos De negocio en todas las escuelas del mundo, sinceramente Fueron construidas con base En recetas de cocina, porque era el mundo De procesos, o sea, era como de Otra, pues si dura 60 años Entonces la filosofía de Philip Kotler Dura 60 años, pues sí Esa bullshit de pensamiento Era aplicado en el contexto De ese pensamiento de procesos Que eran de largo alcance Hoy no existe Una, un, un, una fórmula Que aplique para todos y que sea Perdurable por décadas Hoy lo que existe son metodologías para estar analizando el comportamiento de todo tu sistema y las variables que estás analizando y que te saquen una hipótesis que esa hipótesis funcionará por un tiempo cortísimo y luego será alterada, cambiada, transformada o modificada por otra serie de variables que evolucionan a esa misma velocidad. Por lo tanto, hoy ya no vivimos en un mundo de fórmulas. Vivimos en un mundo de metodologías, de toolkits Herramientas que te ayuden a leer estas señales A entender estas variables Y a llegar a conclusiones e hipótesis que puedes correr en un experimento Tenemos un cliente, no lo podemos mencionar por temas de privacidad Pero es uno de los clientes más importantes del planeta En una categoría de belleza que además es una compañía brasileña Y estamos llegando a una conclusión súper interesante de hecho, se está discutiendo hoy globalmente esta, esta propuesta que hicimos en BlackBot sobre, oye, ¿qué te parece si en lugar de que solo contrates a una agencia para lanzar un ejercicio determinado, hoy se convierte en parte de la cultura de experimentación de la compañía? Y que de manera cíclica va reportando estos descubrimientos al resto de tu infraestructura de procesos Para que los implementen, mientras al mismo tiempo seguimos estresando esa, esa, esa resolución Para encontrar o una manera mejor de, de hacerla o probar una manera de no hacerla Que ese laboratorio es una constante, es un laboratorio de investigación y de experimentación
2: la lección número tres, por lo tanto, es que pruebes los resultados a largo plazo y de base amplia. ¿A qué se refiere esto? A que con mucha frecuencia los gerentes o los líderes o quien está a cargo de las organizaciones se centran en resultados demasiado estrechos o a corto plazo. Lo que yo ahora te decía es como, ay, prendí la computadora y ¿qué crees que no prendió? Y no te cuestionas de a lo mejor se descompuso o a lo mejor no había luz o a lo mejor estaba mal conectado el cable, ¿sabes? Podría haber miles de razones por las cuales no prendió la computadora, pero tú te quedas con el resultado de ah no prendió, ¿no? Y entonces al no ver la fotografía completa o al no ver resultados de forma detallada de ese fenómeno que en este caso lo sinteticé en prender la computadora pues entonces te estás perdiendo de realmente los resultados o del conocimiento que ese experimento podría arrojarte si te concentras a detalle en, en en encontrar la razón de por qué ocurrió de esa manera. Entonces aquí lo que dices, no es que el experimento per se mágicamente te dé resultados, es más bien la interpretación del por qué funcionó o no funcionó, lo que te da la información suficiente para que la ap apliques en los siguientes ciclos o en las cosas que estás pensando lanzar.
0: Hay una compañía que te encanta, Fer. Eh, uh, es una compañía de jabones que no tiene... Envolturas Lush Lush, ajá eh, el CEO de, de esta compañía eh, Hace siete meses Comenzó una travesía de experimentación Radical Porque él había diseñado toda una serie de, de, pues de pensamiento De compañía y de modelo de negocio A través de tener esta transparencia Esta postura de compañía Pero luego se dio cuenta que muchos de sus productos En la línea del tiempo Dado que estaba siendo exigido El oye no necesitamos plásticos No necesitamos experimentación Sobre animales bla 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 una serie de cualidades que al inicio del diseño de su compañía Pues no estaban palomeados del todo y que hoy se transformaron Lo que hizo él es cerrar más de la mitad de los productos que ya tenía Para volver entonces a entrar a un rediseño completo Y una experimentación completa de qué cosa él sí puede defender con toda la postura ¿a qué voy estas compañías que hoy como L'Oreal o estas compañías que ya hiper, hiper crearon canales de producción masiva Ahora necesitan hiper experimentar y a una velocidad récord Para encontrar de qué significa o de qué van estas señales actuales Que están modificando las reglas del negocio en el cual están parados En muchas de estas respuestas es sácalo del mercado y es doloroso, parte de la experimentación te va a dar conclusiones de este tipo No todo va a ser, bingo, métele más Hay conclusiones que te va a decir, oye, ¿eres el peor? O lo matas o lo modificas para ser competitivo frente al contexto que estás viendo Y esa, esa respuesta, o sea, ya me imagino un CEO invirtiendo un millón de dólares ahora Para encontrar una respuesta diciendo, híjole mano, ¿qué crees? ¿No eres necesario en el mundo? Pero te invertí un millón de dólares, hazme necesario en el mundo. Sí, pero no eres necesario, güey, porque ahora todo lo que tú haces es justo lo que el mercado no quiere. Imagínate esa conclusión, es como de, híjole, invertí un millón de dólares. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Invertir el doble para encontrar cuáles son los fundamentos de esa nueva compañía y experimentar la vida de esa compañía en otra postura.
2: Y esto nos lleva finalmente a la lección número cuatro, que apunta totalmente al tema de la transparencia donde hoy sabemos que esto está en construcción porque como lo dije, esto es muy poco tiempo que llevamos implementándolo como organizaciones, como compañías, y entonces actualmente digamos que quienes nos llevan una ventaja en términos de experimentación por supuesto que son todas las plataformas digitales como Facebook Amazon, Google y el top 5 de las compañías a nivel global, ¿no? El problema con esto es que al ser algo tan nuevo pues todos lo, los temas que ya sabemos de la privacidad, la invasión, pues están siendo ahorita mismo juzgados, ¿no? Y, y lo digo literalmente. En términos de que tú eres parte de un experimento, el problema es que no se te notifica que estás siendo parte de este experimento. Y entonces esta lección cuatro es ¿qué vamos a hacer? Porque si sí tenemos que ser honestos con los clientes, con las personas, de decirle, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo este experimento y ¿qué crees? Que tú eres parte de esto. ¿Quieres participar o no quieres participar? Es decir, darle la oportunidad que decida... Si ser parte del experimento o no El problema es que hoy estamos siendo monitoreados 24-7 y, y aunque ya nos lo dijo el documental Aunque ya no lo dice todo el mundo sigue, sigue habiendo como este vacío Esta falta de conciencia Y justamente en la lección 4 Apuntan a algo tenemos que hacer Para correr experimentos de manera ética Para complementar todos estos puntos O estas cuatro lecciones que acabamos de discutir también me gustaría traer a la mesa un pensamiento de otro profesor también de Harvard que se llama Stefan Tomk, y él es el autor de Experimentation Works, que es un libro que eh, eh, el subtítulo es como el sorpresivo poder de los business experiments. Es decir, también apela totalmente a la experimentación. Y él lo que dice en su libro eh, Más allá de repetir Por supuesto o coincidir Mucho en lo que ya mencionaron Estos autores Él más bien lo complementa o, 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 Pues no es que lo haya hecho intencional Yo así lo veo como un complemento En donde hay tres grandes Pilares para él involucrados En el tema de la experimentación Estos tres grandes pilares son Proceso, cultura Y gestión Es decir que él ha identificado siete componentes a los que ha llamado las siete S's, por sus nombres en inglés, que caben dentro de este proceso, cultura y gestión. Y se los voy a decir, dentro del tema de proceso, si tú quieres experimentar, necesitas implementar las S's Scale, Scope y Speed. Es decir, escala, eh, digamos que alcance y velocidad. Escala, alcance y velocidad, porque el ritmo que llevas tú contra el que lleva una compañía pequeña, pues por supuesto por la flexibilidad y por esta maleabilidad que tiene una compañía pequeña, pues te lleva una ventaja, ¿no? Si es que eres una estructura organizacional compleja. Entonces necesitas justamente este tema de escala, de alcance y de velocidad. En el grupo o en el pilar involucrado número dos, que es la cultura, necesitas el tema de shared values and skills, es decir, valores y habilidades compartidos. No solo tú te puedes, como líder de tu organización, eh, llamar el experimentador absoluto, por supuesto que llevas la batuta, por supuesto que llevas el mando, pero sobre todo debes cederle ese poder y ese privilegio a todas tus componentes a todas las personas que integran tu compañía Porque si solo tú riges eso No vas a llegar más que a los mismos resultados Necesitas cederle la estafeta a todos Y darles la oportunidad de que experimenten Y finalmente en el pilar de la gestión Necesitas standards and support Es decir, si necesitas desarrollar estándares Estándares y soporte Es decir, administrar, gestionar que la experimentación se lleve a cabo bajo ciertos temas es como un laboratorio no es como que en el laboratorio entras ahí con tus zapatos sucios llenos de lodo porque obviamente eso afectaría el experimento lo mismo pasa acá es va a haber ciertos criterios que todos van a tener que cumplir para poder eh, tener este permiso por llamarlo de alguna forma de experimentar entonces me parece que esto más allá de, de repetirse como lo decía al inicio complementa muy bien todo este tema y sobre todo la de la experimentación en los negocios Y en las compañías
0: Y esto se vuelve hiper importante me, me está reventando, reventando la cabeza Porque en la semana también leí un artículo En Fast Company En donde eh, referenciaban A la presidenta de la Comisión Europea Que se llama Ursula von der Leyen Que dio una conferencia Con un statement brutalmente importante Para nosotros Y él decía Ella decía Cada movimiento tiene su propia apariencia Y debemos darle a nuestro Cambio sistémico, su propia Estética distintiva Para combinar el estilo con la sustentabilidad Es por eso Que necesitamos que la Bauhaus Regrese esa, esa Esta postura De la Presidenta de la Comisión Europea no Y cuando tú analizas la Bauhaus Que es un tema que hemos estado hablando A lo largo de todo este tiempo en este podcast Y, y sobre todo Referenciándola constantemente Por lo que ocurrió en la Bauhaus Si tú estás escuchando por primera vez Este podcast, google a Bauhaus O escucha algunos de los podcasts donde hablamos De la Bauhaus, pero es justamente Lo que estaba dentro de la Bauhaus Tiene que ver con experimentación El éxito cultural De esa unidad académica Creada en Alemania Tuvo tanto éxito Fer Porque estaba abierta al cambio Estaba hambrienta De la experimentación los profesores, no solo ellos eran experimentadores natos Sino también contagiaron esta cultura de la experimentación a sus estudiantes Por lo tanto, les permitió avanzar en esos dos ejes En la experimentación académica y en la experimentación arriesgada que tenían sus estudiantes Y ambos crearon, desde estos dos ejes, todo un movimiento cultural En donde, te, te, te das cuenta, tiene 100 años, o sea, es... es Llevamos al menos 100 años hablando de la importancia de la innovación, la experimentación, el diseño y ojo, ponemos el diseño como la base de todo esto porque es a través del pensamiento de diseño que puedes conectar creatividad, resolución de problemas, arte, negocio y resolver un problema que está afectando a la humanidad, ese era el centro de la Bauhaus el tomar esta foto del 2020 que, que es la línea del tiempo que estamos viviendo ahorita Finales del 2020 Y te das cuenta que todo está apuntando Con esta potencia energética A que la resolución de este momento No solamente en lo empresarial Sino en lo individual En lo académico, en lo científico En lo deportivo, en lo social En lo económico, etc. Tiene que ver con replantear La velocidad de lo que está ocurriendo el estatus que tenemos Como personas y compañías Y atrevernos a tener una cultura Que claro que rompe El status quo, por supuesto que lo rompo Porque nunca nos enseñaron a experimentar Nos hablaron del método científico Pero nunca nos llevaron la al laboratorio Del método científico Y pensamos que lo científico solo era De matrices y de eh, Estructuras de vidrio con microbios Y no es cierto El método científico también es un método Creativo y dentro de ese método creativo Hay otras disciplinas que se alimentan de ese pensamiento Incluido el mundo de los negocios Por lo tanto, si eres una persona que está siguiendo procesos Que no está arriesgando para experimentar Y que no está volteando a ver lo complejo que el mundo es en este momento Y la crisis que está atravesando la humanidad Y no está encontrando la, la respuesta La respuesta
2: es experimentar Totalmente de acuerdo contigo John Y solo para ponerle una cereza a este pastel Voy a hablar sobre el tema del de retorno del aprendizaje Return on learning Que es toda una discusión y podríamos platicar de esto en algún episodio Solo, a este, solo en esto Y es cómo todo esto de la experimentación pues obviamente va en contra del retorno de la inversión, ¿no? O el conocido ROI, porque es como, oye, no, a ver, ¿pero esto qué? ¿Qué me va a regresar? ¿Cuántas unidades vamos a vender? ¿Cuántas suscripciones más vamos a tener? ¿Cuántos, no? Y siempre estamos como persiguiendo este retorno de la inversión. Pues para eso ha habido autores que dicen, no, 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 espérate, es que es que diferente. O sea, si hay un KPI, si hay una forma de medirlo, pero no es eh, un tema de dinero o no únicamente un tema de dinero, es un tema de el retorno del aprendizaje. Porque al final, cuando experimentas, aunque fracases, lo que viene de vuelta es lo que aprendiste y el cómo lo vas a utilizar.
0: 100% de acuerdo. Ahora hay un problema gravísimo. seis de cada 10 compañías en el mundo no les importa el aprendizaje. Lo cual significa que al menos seis de cada diez compañías del mundo están entrando en esta franja de ups, no sé si sobrevivas. Seis de cada diez es un problema eh, brutal como sistema y tienes toda la razón. De hecho, o sea, hablando ahora mismo de estos conceptos, no hay personas que ahora están, con, están eh, encontrando por primera vez, no sé, el concepto lean y es oye, ¿qué crees? Ya es obsoleto, pero qué bueno que lo, que lo descubriste. Porque hay muchas más cosas más avanzadas que Lean Y que tiene que ver con una velocidad cada vez más rápida que Lean
2: Y creo, John, que no, tampoco se trata como de ponerlas en una estructura jerárquica Porque volveríamos a caer como en el error del pasado Sí, procesos, creo, sí. sí creo que más bien se trata de decir Ok, son perspectivas Y el, el tema Lean que nace originalmente en todo Gracias a todo el tema de la industrialización y los procesos nuevamente pues no es, que, no es que ahora ya la podamos agarrar y tirar a la basura, porque también creo que eso es parte de la experimentación. La experimentación es cómo eso que ya existe, que ya hay libros, que ya hay métodos, lo volvemos a replantear, porque a lo mejor se experimentó de una forma en la que las circunstancias y las variables eran diferentes y por eso el experimento no jaló.
0: Claro, a eso me refiero con que ya son obsoletas. O sea, eh... Las escuelas de innovación, ahora van a empezar a hablar de Lean, agilidad, sprints, ¿no? Y ese, esa foto de, como, como toolkit funcionaba muy bien en los 2000s, inicio, inicio de los 2000s. Quizá la primera década, o sea, 2000, 2010, era un momento interesante para hablar de Lean. Pero el mundo donde estamos hoy, cuando tú ves la herramienta, y ves la velocidad de lo que está pasando, cómo se está acelerando en el 2020. Hay un, hay un fenómeno de aceleración. The Great Acceleration es todo un concepto que definitivamente necesitamos comprender cómo inició desde los 50s y cómo estamos hoy, y cómo varios analistas de la economía y lo social habían advertido desde los 50s este Great Acceleration que estamos ahora. Y las herramientas Lean Ag Agilities Y Sprints están quedándose cortísimas Como dices, ya cambió El contexto, entonces es como decir Ah, este, pon internet De alambre de cobre A tu compañía, y es como, claramente no
2: Pero entonces ahí estás a favor De lo que estoy diciendo, es, no es que El internet no sea la herramienta Sino que no es el internet De cobre, sino ahora el 5G Exacto. ¿Sabes? E ese es el punto, para mí Esa es la perfecta com combinación O sea, todo el tema de y para quien no sabe qué que, que estamos hablando de Lean Bueno, Lean que nace del, del lean, lean Manufacturing Y luego el Lean Management Era básicamente un modelo O es básicamente un modelo de gestión Que se enfoca en minimizar las pérdidas ¿No? Eh, las pérdidas de los sistemas En este caso de manufactura Y luego la, las pérdidas en el tema de la gestión Etcétera
0: y, y Que muchos de los conceptos buenos que yo sí retomo Y que hay que evolucionar es conceptos como el MVP no El Producto Mínimo Viable Claro,
2: y, y creo que ese es el punto John O sea, no es lo mismo que a lo, Imagínate, te voy a poner un ejemplo claro O sea, imagínate a todos aquellos médicos Que experimentaron Inyectar a un ser humano Cuando inyectar era abrirlo, literal Cortarlo Sí y no es que su hipótesis de inyectar al ser humano fuera la mala. Lo, el tema es que no era a base de un cuchillo y un bisturino, sino que logramos a partir de esa idea de evolucionar y ahora tenemos jeringas, que nos sigue pareciendo como todavía de híjole, esto podría evolucionar todavía algo más ah, menos doloroso, ¿no? Pero eso es otro. Es, ese son historias que ya hemos contado en el podcast. Sí, terranos, Entonces, ¿no? Exacto. En, pero aquí el punto es, tampoco podemos. Eh, deshacernos totalmente Como yo decía No es como una hoja Que arrancas Y haces bolita Y tiras a la basura Sino vamos a analizar Con este proceso dialéctico ¿Qué del Lean Manufacturing hoy podríamos tomar y decir? Ah, mira, la, la verdad es que sí está chida la parte de, de minimizar las pérdidas, ¿no? Por ejemplo. Sí, y decir. Y,
0: y, y que aprendimos. Eso. Ajá,
2: que aprendimos, que funcionó, porque el experimento, es como una matrushka, porque el experimento mismo es un experimento claro. del que puedes obtener resultados claro. y del que puedes tener aprendizajes y conclusiones, que al final es hacia donde va toda esta conversación que estamos teniendo. Es no, no nos podemos casar solamente con algunas ideas, o con otras, sino más bien como Con base en los tiempos que estamos viviendo Mezclamos estos experimentos Que ya habíamos corrido en el pasado
0: Entonces creo que tú ya pusiste en esta mesa de discusión Que por cierto todo el podcast está haciendo Unitemático, él está increíble Tú ya pusiste en la mesa el as Es como de, a ver Necesitamos un nuevo KPI En las compañías Y no se llama marketing, no se llama retorno de inversión sí se llama retorno del aprendizaje Y el retorno de aprendizaje es una constante No muere y si seis de cada 10 compañías hoy no tienen ni siquiera la palabra aprendizaje en la fuerza creativa de sus personas, pues lo necesitas compadre y necesitas cuanto antes este KPI. Porque si hay algo que nos ha demostrado los últimos 30 años de innovación en la humanidad es que es una constante que no para, sino que se ha ido acelerando y que hoy las escuelas del mundo no están llegando a esa velocidad de entrega de metodologías, porque estaban esperando fórmulas y no existen De metodologías que respondan al contexto actual Y hoy las compañías están demandando algo que les dé viabilidad Y que entonces si tú ganas 100 pesos ¿no? en tu modelo de negocio ¿Qué porcentaje hoy debe de, de esos 100 pesos debe estar metida o invertida en este retorno del aprendizaje?
2: Bueno, pues te tengo noticias. En el 2006, Donald Van H no lo sé, pero espero hacerlo bien, Van Harnout, ahí está muy largo su apellido, él lanzó un libro que justamente se llama Return on Learning, Training for High Performance at Accenture, ¿no? Que ya saben que estos nombres, pero básicamente lo que explica o lo que intenta explicar... Es este tema de cómo mides, cómo estableces, qué porcentajes le tendrías o deberías o en el mejor de los casos eh, se, se deberían implementar. En, en todo este tema de los negocios, ¿no? Y cómo eso afecta económicamente, operacionalmente e incluso a nivel sistémico los cambios, las renovaciones internas, todo, o sea, se mete como a la profundidad de este KPI que me parece fascinante.
0: Sí, por cierto, de acuerdo. Y esto me lleva a una cu un, cu un cuestionamiento final que ahorita mismo me está eh, retorciendo mi cerebro. Es de, y en esta respuesta que es un, una oportunidad también porque tanto compañías como seres humanos van a tener que estar hambrientos por eh, invertir, hacer una inversión sólida en su aprendizaje ¿no? y, y por lo tanto su conocimiento del, de la experimentación ¿hoy las universidades del mundo están listas para eso? creo que mi respuesta es no y hoy en términos, imagínate esto Y perdón por la gente que está en el Tec de Monterrey O cualquier universidad académica O compañía académica ¿Cuánto crees que valga En valor de marca y de reputación De la velocidad del mundo y la respuesta que tiene Un Alex Osterwalder Como marca Es decir, un tipo que ha venido experimentando Los últimos 20 o 30 años Que si bien no es un tipo que Abrazó la originalidad porque no existe Logró sintetizar Complejidades de pensamiento en modelos de negocios Para entregar Canvas. Que había muchos que habían llegado a esas conclusiones Pero él lo puso tan evidente y sencillo Que cualquiera lo puede agarrar ¿No? Contra el nombre de una marca universitaria Creo que la respuesta La van a tener más individuos Que están muy por delante Del pensamiento del de sistema llamado educativo Que van a revolucionar este retorno del aprendizaje
2: eso me lleva a John y es, es una invitación y una provocación para que en el siguiente episodio mm. hablemos de algo que me tiene fascinada, que tiene que ver con lo que dices. Pues resulta que ya saben que a mí me encanta leer y encontré un libro que se llama Company of One. Estoy a punto de terminarlo, por eso todavía no me atreví a platicar de él. Y este, de, este libro lo escribe Paul Jarvis. Jarvis me recuerda todo el tema de... Bueno, ya, sí, ya, me fui. El tema es que Company of One habla justo de esto que tú dices, John, de cómo una una compañía integrada por una persona o dos, o sea, una compañía pequeña en cuanto a su estructura, que es mucho de lo que hemos tú y yo platicado sobre el soft company, soft
0: company puede sí.
2: tener un potencial no solamente creativo, sino de alcance, de flexibilidad, de ergonomía, económica, mucho más que una empresa, ¿no? De renombre Cualquiera que tú me pongas ahora en la mesa Entonces creo que está bueno Que lo dejemos como un tema de conversación Para el siguiente episodio Vamos a hablar de esta este valor Entre Cuánto vale, por ejemplo, lo que decías, el nombre de una persona hoy en cuanto a valor, no es en cuanto a la bolsa de valores o el costo que tenga, sino en cuanto al valor que es capaz o ha sido capaz de compartir y de generar contra lo que hoy, por ejemplo, las instituciones educativas que vaya, que han generado porque han tenido cientos y cientos de estudiantes, ¿qué, qué ha pasado? Y vamos a analizarlo tanto desde el punto de vista de la educación como desde el punto de vista de empresas.
0: Me encanta el challenge, o sea, por ejemplo, yo pagaría ahorita 10 mil dólares si haces una combinación eh, de una clase no clase, no, no, no un speech, o sea yo si quiero ver speech y, y, y conferencias, me meto a YouTube y las veo gratis, que realmente tengas un masterclass con Alex Osterwalder, Simon Sinek este, The Virgin Richard Branson, ¿no? este, Chris Anderson, o sea que de repente tengas un pool de, si hay un top 100 de pensadores actuales que tengas acceso a él y decir, esto vale más Que pagar un, pagar un máster Con un logotipo de una universidad Donde no tienes acceso a esos nuevos contenidos Hay un libro, y yo también voy a tomar El reto, así como tú sacaste tu as Voy a sacar el mío, es un libro mucho más viejo Tiene un libro, es un libro de hace Al menos una década, se llama Startup of You, la compañía Eres tú, y creo que es un tema Muy interesante para poder hablar De esto en la siguiente edición del podcast
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Fer, es la primera vez que el podcast se vuelve monotemático Y yo no sé, es porque si, si, si agarró tracción por la pasión que tenemos respecto al tema per se Y nos dejamos sin limitantes de nada Hay una cantidad de información que yo quería platicar adicional a lo que tenemos Pero por esta edición vamos a tener que cortarla Y me gustó que sea monotemático, a ver qué, qué, qué sucede eh, en esta edición Y creo que tomaría mucho más valor si ustedes reaccionan Creo que la pregunta más importante después de tener este ejercicio monotemático es ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué tanto estás experimentando? ¿Qué tanto te estás permitiendo invertir realmente en tu educación, en tu retorno del de aprendizaje? ¿no? Mételo como un KPI de vida. Es como de, oye, no, no importa el título, ya deja de tener diplomas. Es como de... O sea, llegas, o sea, ya me imagino el escenario Es como, toma mi diploma, jefe, va algo más No, ni madres, eso no pasa O sea, si vas a estudiar algo Si vas a emprender algo académico Es para que tengas mayores habilidades Creo que Fer lo definió muy bien En esta parte de escala, alcance, velocidad Valores compartidos, skills Esa es una ecuación increíble Creo que necesitas escuchar este podcast Las veces que sean necesarias Para poder tener tu libreta a un lado Y llegar a decir, vale, va a partir de ahorita voy a empezar a medir con estas nuevas hipótesis y darle un upgrade completo a lo que yo pensaba que era experimentación y el valor que me va a dar implementar este pensamiento de experimentación en lo que yo valgo como ser humano ahorita mismo en este planeta. Y una vez dicho esto, Fer, llegamos al fin de esta edición de las Crave Talks. Que, que, mira, cuando diseñamos las Crave Talks, la imaginamos como... Un proyecto magazine, ¿no? Es como de... Va a haber muchos temas, los cuales vamos a poder hablar entre 5 y 10 minutos El tema de la semana, entre 25 y 30 minutos, que era más o menos la planeación Esta es la primera vez que uno de estos temas, Fer, se comen por completo el tiempo del podcast Lo cual me hace sentir, eh, en términos de exploración y de experimentación, como Ok, nos acaparamos todo el, todo el tiempo y si estamos hablando de experimentación Me gusta experimentar en este tema de largo aliento Que ahora se va a dividir en dos Porque ya tenemos un reto para la que sigue
2: Pues justamente creo que es parte de experimentar ¿no? El, vamos a ver qué ocurre como dices tú A mí me encantó, me fui como hilo de media Tú sabes que a mí me das rienda suelta y yo me sigo Pero antes de despedirnos A mí me gustaría dar las gracias Porque esta semana en particular recibimos eh, Más mensajes que lo usual y aunque no son mensajes de audio porque me encantaría que lo fueran para poderlos compartir, han sido grandes reflexiones, eh, pues textos eh, medianamente largos que nos han compartido a través de WhatsApp, donde justo creo que algunos de ustedes, algunos de nuestros podescuchas, justo están atravesando esta fase de experimentación donde por diferentes circunstancias y entendimientos y perspectivas están atravesando este proceso de pues ya basta de esto, ya basta de esto mismo que he venido haciendo o sabes qué, ya basta de esta misma solución que me he contado y están emprendiendo un viaje eh, que me parece totalmente sincronizado con este tema de la experimentación y que me que, que ahora que lo reflexiono no es que, lo haya, no es que hayamos seleccionado este tema gracias a los mensajes pero creo que pareciera que sí iba a caer como en un momentum en donde espero yo que sea de mucha utilidad para todos aquellos que están emprendiendo estos nuevos proyectos o al menos intentando cambiar o modificar ciertas partes de su estilo de vida o si sea, de forma de desenvolverse en el mundo y de ver la vida en general. Y que creo que este tema de experimentación va a ser un lego perfecto que embona en esta ecuación nueva que se están planteando o replanteando.
0: Lo siento exactamente igual.
2: Eh,
0: además, estoy, estoy muy... Eh, no sé, emocionado. Es, es una palabra, pero es mucho más que emoción de, de ver cómo los paralelismos de las líneas de tiempo de cada uno de ustedes... Eh, se unen a las nuestras y, y tienen estas coincidencias. Me encanta porque son accidentes intelectuales y creativos de los cuales solo puedes esperar cosas grandes cuando ocurren. No es como de, ay, me estampé por el er pendejamente borracho manejar en el auto, sino son accidentes mentales que, que provocan chispas y espero que cada contenido que seleccionamos para ustedes y que, y que nos metemos a analizar, destrozar, planear y presentamos en estos podcasts sea tan valioso como lo es para nosotros el hacerlo. Es un privilegio. Yo soy John Black. Me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez en Twitter, en Instagram. Aunque Diego Mendiburu, eh, que como lo saben, estamos colaborando con él desde hace pues ya algunos meses en su programa de radio en FM en la Ciudad de México, QWERTY, eh, la verdad es que nos dijo, oigan, ¿y por qué no han intentado TikTok? ¿no? Y hay esta aberración personal mía de decir, ¿sabes qué? Es que, es que no puedo llegar a una fiesta donde hay payasos y yo estoy vestido de traje. O sea... Eh, hay un tema donde no haces match en la cultura de la conversación que está ocurriendo en TikTok, pero también me ha presentado Diego, y nos ha platicado de casos de personas súper interesantes que están encontrando un espacio en ese lugar y, y, y creo que próximamente estaremos abriendo también nuestros TikToks.
2: Mientras tanto, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como y les quiero dar una premisa súper importante. Es más, voy a dejar que Blacky que nos cuente.
1: Gracias, Fernanda Rocha, me he estado preparando tanto para este momento, a partir de la próxima semana tendremos una serie de videos en YouTube que hablarán sobre diferentes herramientas y métodos enfocados en creatividad e innovación, explicaremos quién las creo, cómo funcionan y cómo las podrías aplicar, así que, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, buscamos como BlackBot.
2: Muchas gracias, Blacky.
1: Es todo un placer ser de utilidad.
2: Así que, bueno, ya saben, y como siempre, nos vemos en el futuro.
1: Gracias, tripulantes. Nos vemos en otra línea del tiempo. Hasta entonces. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.